0: Hola, ¿qué tal? Soy Román, de Nutriline.com y hoy les voy a leer un artículo que he publicado en mi blog que se titula Acidifica tu digestión para mejorar tu condición, hipocloridria. Lo que tenemos en común los enfermos de Lyme crónico es que podemos tener todo en uno. O sea, además de lidiar con la enfermedad de Lyme y con infecciones, se le unen los daños colaterales producidos por la propia enfermedad y lo que nos pueda aparecer por el camino, que no es poco. Eso es lo que nos hace únicos o únicas. ¿Qué es la hipocloridria? Es necesario que nuestro estómago esté lo suficientemente ácido para poder descomponer los alimentos correctamente que ingerimos. Si tenemos hipocloridria, una condición en la cual no producimos suficientemente ácido hipoclorídrico en el estómago, los alimentos no se digerirán completamente, pudiendo causar falta de absorción de nutrientes y problemas intestinales e inflamación al pasar trozos de proteínas y alimentos que no digerimos a los intestinos. Y encima, si tenemos eh, permeabilidad intestinal, pues es un suma y sigue, pero tranquilo o tranquila. Conocimiento e información te darán la solución. ¿Por qué podemos tener hipocloridria? Como comenté en un anterior artículo, la hipocloridria la sufre un gran número de población mundial. Y puede estar producida por diferentes factores, entre otros, el estrés, inflamaciones intestinales, enfermedades autoinmunes, helicoacter pylori, edad avanzada, toma de medicamentos antiácidos, etc. Ver artículo completo, aquí lo pueden ver en, en mi blog, se titula ¿Tenemos los enfermos de Lyme hipocloridría? por lo que saber si padecemos o no esta condición para mejorar nuestra digestión puede ser un factor clave. ¿Tengo o no tengo la suficiente acidez en mi estómago? En un artículo publicado anteriormente expongo los síntomas más comunes que te puede producir esta condición. Este artículo eh, es el que nombré con anterioridad, se titula Tenemos los enfermos de Lyme hipocloridia, lo pueden encontrar en, en mi blog. Pero bueno, si tienes que salir de dudas, te puedes autotestear en casa con este método. Ojo, no es ningún método probado científicamente, es un método casero pero con mucha lógica y te puede dar una orientación sin coste de lo que necesitas hacer para mejorar tu estado. Haz lo siguiente. Toma una cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua en ayunas. Espera dos minutos. Si tienes muy poco ácido clorhídrico en el estómago, no pasará nada. Pero si tienes suficiente, vendrá un pequeño eructo o contrarreacción dentro de esos dos minutos. Te explico. El bicarbonato de sodio tiene un pH de 9, o sea, alcalino, y tu estómago tendría que estar en un pH ácido, entre 0,9 a 3 más o menos, para poder descomponer los alimentos ingeridos y realizar el proceso de digestión perfectamente. Si tu estómago es lo suficientemente ácido, la unión o mezcla del bicarbonato de sodio con el ácido estomacal debería de reaccionar formando un gas, o sea, un eructo. Si no reacciona, podría ser que tu ácido clorhídrico necesita estar más ácido aún. Sé que estás pensando, no quiero más acidez en mi cuerpo. Es exactamente como piensas, queremos alcalinidad en la sangre, pero no hay que mezclarla con la acidez estomacal que es necesaria para el correcto proceso digestivo. Recuerda, fuego en el estómago, alcalinidad en la sangre. La acidez en el estómago mejorará la digestión y ayudará junto con la correcta alimentación en tu alcalinidad sanguínea. Aunque destacar que para una mayor alcalinidad en tu sangre hay un factor más importante que la alimentación. Se llama oxígeno. Respira. De ahí a que esté incluido en la pirámide Nutriline, que la puedes encontrar también en mi blog, Nutriline.com. Por lo tanto, si sientes alguna reacción o eructas en esos dos primeros minutos de ver la mezcla de agua y bicarbonato, tendrías suficientemente ácido. Enhorabuena, estás cerca de tener buenas digestiones. Si no lo tienes, hay solución, no te preocupes. Tenemos tres opciones para solucionarlo. Opción 1. Solución económica. Tomar un vaso de agua templada con jugo de limón antes de una comida. Entre 10 a 15 gotas, por ejemplo, de, puede ser de jugo de limón concentrado. O tomar un vaso de agua con de 0,5 a una cucharada sopera de vinagre de sidra de manzana. Opción 2. Soluciones herbales. Para mejorar la producción de ácido clorhídrico y mejorar tus digestiones, pues se podrían tomar también infusiones durante el día de hierbas amargas como el ajenjo, la fumaria, diente de león, boldo, alcachofera, cardomariano, genciana, amargo sueco, etc. Opción 3. Solución en forma de suplemento. Podríamos tomar el suplemento betaína HSL en cápsula. Pero ojo, este suplemento no es recomendable en el caso si, si hay, por ejemplo, daño en el revestimiento del estómago, úlceras o patologías cardiovasculares, ya que, por ejemplo, en este último caso, la betaína puede ser contraproducente. En este último caso, como comenté, de patologías cardiovasculares, eh, utilizar en vez del suplemento de betaína, se puede utilizar la opción 1 o 2, o sea, la solución económica con el jugo de limón o el vinagre, o las soluciones herbales, que sería tomar el, el té de infusiones de hierbas amargas durante, durante el día para mejorar la producción de, de ácido clorhídrico. Y en el caso de úlceras o irritaciones de, la, de las mucosas, se puede utilizar el jugo de aloe vera para regenerar los tejidos antes de acidificar el ácido del estómago, ya que te producirá aún más daño hasta que se cure la, la irritación. Pero recuerda, habla con tu médico o terapeuta para saber si los cambios o toma de suplementos son compatibles con tu estado o patología. Si es un médico especializado en la enfermedad de Lyme y tiene dudas de la información ofrecida en Nutriline o sus métodos, se puede poner en contacto conmigo en la casilla de Contacto Nutriline y podremos dialogar e intentar encontrar mejores respuestas. Bueno, ahora te voy a dar un consejo para averiguar la, la dosis que, que podrías tomar de, de betaína si eliges la opción 3, eh, en tu caso en particular, porque el fabricante del suplemento te pondrá una dosis recomendada, pero, pero claro que a lo mejor en tu caso tienes una producción superior de ácido y no necesites tanto, o al contrario, necesites la dosis máxima recomendada por el fabricante. Por lo tanto, te voy a dar eh, algunos consejos. Toma en principio la dosis mínima del suplemento antes de, de una comida. Si sientes una sensación de calor o incomodidad en el estómago durante las próximas horas, no deberías de tomar más cápsulas de ácido clorhídrico en ese momento. Puedes volver a intentarlo después de unos días para ver si vuelve a ocurrir lo mismo. Pero si por el contrario no sientes calor ni molestias en el estómago, intenta aumentar tu dosis el en en, en antes de la comida del día siguiente. Si no sientes calor ni molestias en el estómago, intenta aumentar tu dosis hasta llegar a la dosis máxima recomendada por el fabricante antes de tu comida al día siguiente. No sobrepases la dosis máxima recomendada por el fabricante del producto y si sientes calor al tomarla o después, reduce tu dosis o para por completo, de tomar el suplemento. Apunte, si vienes de una dieta alta en productos vegetales, vegana o vegetariana, puede ser que tu ácido esté disminuido por ese motivo, y al introducir los alimentos de origen animal poco a poco, junto con las herramientas comentadas anteriormente, se mejorará esa acidificación. Quizás no es la carne que te sienta mal, sino lo que puede pasar es que no tengas el suficiente ácido para su digestión. ¿Qué vitaminas y minerales intervienen en la producción de ácido clorhídrico? Para producir un ácido estomacal adecuado necesitaremos sobre todo yodo, zinc y vitamina B1. Por lo tanto, asegura la ingesta de pescados y mariscos que son ricos en yodo y carnes de res, vísceras, pollo y huevos ecológicos que son ricos en zinc y vitaminas del grupo B y además son de fácil absorción. Otro ejemplo de alimentos ricos en zinc y vitamina B1 aunque de peor absorción son los frutos secos Semillas, arroz, patata, etc. En caso contrario, se podrían tomar estas vitaminas y minerales en forma de suplemento. Pero recuerda, no de forma indefinida ya que podrían alterar el equilibrio de otras vitaminas y minerales. Se podría, por ejemplo, realizar una pausa después de tres meses y valorar tu estado y, si es necesario, su ingesta posterior. Recuerda, siempre hay una salida. Bueno, pues aquí llega el, el final de este, de este artículo. Espero que les haya gustado. Y recuerden, tienen toda la información por escrito. Más de A día de hoy ya tengo escrito más de 40 artículos muy interesantes. Todos los pueden encontrar en, en mi blog Nutriline.com. También estoy en Facebook y en Instagram. Pues nada, muchos saludos y que pasen buena semana. Chao.